1: Grupos feministas del mundo dicen que el veredicto que favoreció a Johnny Depp en el proceso contra su ex esposa Amber Heard afecta al movimiento Me Too. ¿Por qué? Hablamos ayer en México con la abogada Jimena Ábalos, conductora del podcast Estética Unisex.
2: La cancelación de la personería jurídica de la Academia Nicaragüense de la Lengua, decretada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, ha producido numerosas críticas sobre el tema. Llamamos ayer a Madrid a la escritora Gioconda Belli, miembro de Número de la Academia.
3: Hoy les vamos a contar una historia muy de Washington. Tiene que ver con una prenda que desde hace varias décadas ha ido pasando de manos entre los distintos secretarios de prensa de la Casa Blanca. No se pierdan lo que averiguó Dori Toribio. Hola, bienvenidos a
1: El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Dori
2: Toribio, desde Washington, DC.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 3 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El día de ayer, 24 horas después de que se conociera muy cerca de Washington el veredicto que resolvió la demanda por difamación, interpuesta por el actor Johnny Depp contra su ex esposa, la actriz Amber Heard, Seguían las reacciones en todo el mundo.
2: El jurado, compuesto por siete personas, condenó por unanimidad a Amber Heard a pagarle 15 millones de dólares a Johnny Depp. También condenó al actor a pagarle a su ex esposa 2 millones de dólares por afirmaciones inexactas.
3: El origen del caso se remonta a 2018, cuando Amber Heard publicó una columna en este diario The Washington Post, donde, sin escribir el nombre de Johnny Depp, se declaraba una figura pública que simboliza el abuso doméstico. Dos
1: meses después, Johnny Depp la demandó, con el argumento de que esa columna lo había hecho perder varios contratos. La pareja estuvo casada entre 2015 y 2017 y todo indica que en ese lapso hubo episodios de violencia verbal y física.
2: Tan pronto conoció el veredicto, la abogada de Johnny Depp, Camille Vázquez, dijo que así se confirmaba lo que habían dicho desde el principio, que los reclamos contra él eran difamatorios y carentes de toda evidencia.
3: Ayer, la abogada de Amber Heard, Elaine charlson bredhoff dijo que cuando su clienta oyó el veredicto, uno de sus primeros comentarios fue este. Lo siento mucho por esas mujeres que están ahí, adentro o afuera de la corte. Este es un paso atrás.
1: One of the first things she said is I am so sorry to all those women out there. This is a setback for all women in and outside the courtroom. Espinosa, ese es un aspecto que han destacado colectivos feministas. El hecho de que si bien este era un juicio por difamación, el veredicto afecta al movimiento #MeToo que con ese nombre combate desde 2017 el abuso sexual contra las mujeres.
2: La pregunta es, entonces, ¿qué tanto afecta al MeToo la decisión del jurado? Hablamos ayer en Ciudad de México con la abogada y feminista Jimena Ábalos, conductora del podcast Estética Unisex.
0: Creo que sí estamos en un momento en donde hay un riesgo de tener un retroceso importante. Más allá del juicio en específico, del caso en específico y de lo que pudo haber ocurrido entre Amber Heard y Johnny Depp, Creo que el, la manipulación que se ha dado desde el discurso es muy peligrosa en donde vemos estas reacciones viscerales en contra de Amber Heard. ¿no? Aquí hay que recordar que históricamente no se cree a las víctimas que denuncian este tipo de violencia. ¿no? Se tiende a desestimar sus testimonios, se tiende a pensar que están exagerando que es su culpa que vivieron, vivieron ese tipo de violencia, incluso que eh, se pusieron en esa posición. ¿no? Estas son las reacciones que tenemos en nuestra cultura, incluso en nuestras instituciones a este tipo de violencia. Entonces, ese es un contexto que ya estaba. Con el Me Too hay un avance en el sentido de que empezamos a darnos cuenta de que estas violencias son estructurales, que hay algo sistémico en donde las mujeres sufren en grandes números este tipo de violencias y donde las mujeres aprenden a identificar, a nombrar y en el mejor de los casos a denunciar este tipo de violencias. Entonces aquí el riesgo es pensar que si Amber Heard mintió, no si es el caso que mintió, entonces todas las mujeres están mintiendo y todas las mujeres están haciendo esto o están denunciando falsamente para arruinar la reputación de los hombres cuando sabemos que esto no es cierto. Se ha podido demostrar a nivel global que menos del 3% de las denuncias son falsas. Esta es una cifra de ONU Mujeres. Y eso es lamentable porque entonces esto podría ser un, un mensaje más que inhibe a las víctimas de denunciar este tipo de violencias.
2: En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega acaba de tomar una decisión drástica con respecto a una de las instituciones culturales más importantes del país, la Academia Nicaragüense de la Lengua.
3: La Academia, que fue fundada en 1928, se vio obligada a cerrar sus puertas a comienzos de esta semana, luego de que la Asamblea Nacional le cancelara la personería jurídica.
1: Fue el propio gobierno el que solicitó la cancelación de esa personería y la de otras 82 organizaciones sin ánimo de lucro. El motivo está en una controvertida ley expedida a finales de 2020.
2: Según esa ley, las instituciones que reciban la cooperación internacional deben registrarse como agentes extranjeros. Lo que ahora argumenta el gobierno es que la Academia Nicaragüense de la Lengua no lo hizo.
3: Distintas ONG y varios países han señalado que esa ley buscaba reprimir voces libres luego de las protestas en abril de 2018 contra Ortega por un proyecto de reforma pensional. Hubo unos 400 civiles muertos.
1: El cierre de la Academia Nicaragüense no deja de sorprender. En un país donde, en 1867, nació nada menos que uno de los más grandes poetas de la lengua española, Rubén Darío.
2: ¿Cómo entender esa medida? Llamamos anoche a Madrid a la escritora y miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua, Yoconda Belli.
4: Pienso que Rubén Darío debe estar llorando ahorita por estos bárbaros. Realmente la cancelación de la personería jurídica de la Academia es insólita, porque es una organización que tiene 94 años de existir, que ha tenido miembros de todas las eh, diferentes ideologías que existió durante la dictadura somocista y tuvo varios opositores dentro de la Academia, porque la academia es básicamente una institución apolítica. Y siguió siendo una institución apolítica eh, durante todo el tiempo que yo por lo menos he estado en ella eh, y eh, ha tratado de concentrarse básicamente en enriquecer el idioma español con el aporte de la eh, idiosincrasia nicaragüense que se expresa en palabras, en formas de hablar, etc. Entonces eh, estos eh, personajes de la, de la tiranía nicaragüense han querido violentarnos y quitarnos el derecho a expresarnos y eso es lo que pasa, están cerrando muchas organizaciones sin fines de lucro y dentro de ellas se ha ido la, la Academia Nicaragüense de la Lengua, pero vamos a seguir existiendo de alguna manera eh, el trabajo del idioma eh, la persistencia del español es importante para nosotros y para toda América Latina, y por eso vamos a seguir trabajando y amparándonos en la academia, en la Real Academia de la Lengua Española.
3: Uno de los lugares que aparecen con mayor frecuencia en los telediarios del mundo es la sala de prensa de la Casa Blanca. Y allí, en el atril, está casi siempre el portavoz o la portavoz del presidente de Estados Unidos.
1: Quien más tiempo ha ocupado ese cargo ha sido Marlin Fitzwater. Seis años estuvo en los gobiernos de Ronald Reagan y de su sucesor George Bush, papá. La primera portavoz fue Didi Myers en la presidencia de
3: Bill Clinton. El cargo se creó en 1929, en el gobierno de Herbert Hoover. Lo ocupó George E. Ackerson. Pero, Iragorri, toda esta historia tiene que ver con una tradición inherente a ese puesto.
1: Es una historia relacionada con una prenda que han heredado varios portavoces, cuyo trabajo llevan a cabo en esa sala de prensa donde se generan muchas noticias de impacto mundial. ¿Cómo es el asunto, Dori? Juan Carlos, se trata
2: de una tradición poco conocida aquí en Washington, la verdad. La historia empezó en los años 70, cuando Gerald Ford estaba en la presidencia y nombró a Ron Nessen como portavoz de la Casa Blanca, que ocupó el cargo de 1974 a 1977. Nessen había sido antes periodista y corresponsal de guerra de NBC News y llegó a la Casa Blanca en un momento de muchas tensiones con la prensa. Tras la dimisión de Richard Nixon en 1974, por el escándalo del Watergate y en los meses finales de la guerra de Vietnam, que terminó el 30 de abril de 1975 y que Washington perdió. Horas antes, Ron Nessen compareció para confirmar que se había completado la evacuación de los diplomáticos y los ciudadanos estadounidenses de Saigón, entonces la capital de Vietnam del Sur, y dijo... Esta acción cierra un capítulo en la experiencia estadounidense. El presidente pide a todos los estadounidenses que cierren filas, que eviten recriminaciones sobre el pasado, que miren hacia adelante a los muchos objetivos que compartimos y que trabajen juntos por todos los grandes retos que quedan por lograr.
4: The has now been This action closes a chapter in the American experience. The President asks all Americans to close ranks, to avoid recriminations about the past, to look ahead to the many goals we share, and to work together on the great tasks that remain to be accomplished.
2: Fue por aquellos años complicados cuando Nesen recibió un regalo de la prensa. Le dieron un chaleco estampado de color azul que supuestamente tenía dentro un forro antibalas como protección ante las preguntas de los periodistas. Se lo regalaron con una nota que decía «Necesitará esto en algún momento durante sus comparecencias». Nesen llevó el chaleco, que en realidad era parte de un traje de vestir, muchos días y lo llamaban The Flag Jacket, o el chaleco antibalas. Al dejar el cargo, se lo dejó al siguiente portavoz, Jerry Powell, que se lo dejó al siguiente, y al siguiente... Y al siguiente. En algún momento, el chaleco se convirtió en una chaqueta, o una americana, o un blazer, también azul, y algo más elegante para las comparecencias televisadas, pero con el mismo nombre, flat Jacket. Además, los portavoces empezaron a dejar a su sucesor una nota escrita a mano en el bolsillo de la chaqueta, atada con un lazo rojo deseándole suerte. A esta tradición hizo referencia el expresidente Barack Obama el 30 de mayo de 2014 cuando anunció que el entonces portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dejaba su puesto y le sustituiría Josh Earnest. Ante la sorpresa de los periodistas, "Hoy el chaleco pasa a una nueva generación, al señor Josh Earnest", dijo Obama.
4: Uh, so today the flag jacket is officially passed to a new generation. Uh, Mr. Josh um...
2: La tradición sobrevivió durante décadas, hasta que un día, durante la administración Obama, las notas se perdieron, y después... La americana se perdió en algún momento de la presidencia de Donald Trump o de la mudanza posterior. Cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021 y nombró a Jen Psaki como su portavoz, ella no encontró el blazer por ninguna parte, pero lo que hizo... Para que no se perdiera la tradición, es que su último día en el cargo, el 13 de mayo, es decir, hace tres semanas, se fue al centro comercial Macy's, que queda en el corazón de Washington, a unos diez minutos caminando de la Casa Blanca, y compró otra chaqueta. Pero, ojo a esto, la compró de mujer y de color amarillo, porque los tiempos han cambiado, dijo. El cargo ha estado ocupado por cinco mujeres seguidas desde 2017, cuando Sarah Sanders se convirtió en la portavoz de Trump. Después, Stephanie Grisham, Kayleigh McEnany, Jen Psaki y su sucesora, Karine Jean-Pierre, que se estrenó el 16 de mayo en la sala de prensa de la Casa Blanca, diciendo que era la primera mujer negra, gay e inmigrante en el cargo y que no estaría ahí si no fuera por las generaciones de personas que rompieron barreras antes que ella. Uh, I am a black gay the first of all three of those to hold this position i would not be here today if it were not for generations of barriers pe barrier breaking people before me i stand on their shoulders jean pierre nacida en la martinica la isla francesa ubicada en aguas del caribe lleva casi tres semanas en el cargo aún no le hemos visto la chaqueta amarilla pero The new york times consiguió una foto que prueba que la tradición continúa.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: Hoy se cumplen 100 días desde que Rusia invadió Ucrania. Y ayer el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo en un discurso ante el Parlamento de Luxemburgo que las tropas rusas controlan ya el 20% de territorio de su país. Zelensky pidió más armas a Occidente, para el que llamó un punto de inflexión en el conflicto. Por otra parte, el Ministerio de Defensa del Reino Unido señaló que los rusos se han tomado la ciudad de Severodonetsk, en el este del país, y según la Guardia Nacional de Ucrania, cerca de 100 soldados ucranianos mueren diariamente.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió anoche al Congreso, en un discurso en la Casa Blanca, que prohíba los rifles de asalto. Si no saca adelante esa ley, Biden propuso elevar a los 21 años la edad mínima para comprar ese tipo de armas. Y dijo... Por el amor de Dios, ¿cuántas carnicerías más estamos dispuestos a aceptar? ¿Cuántas vidas de estadounidenses inocentes más deben perderse hasta que digamos basta, basta?
3: For God's sake. How much more carnage are we willing to accept? How many more innocent American lives must be taken before we say enough? Enough.
2: Biden dijo también que demasiados rincones de Estados Unidos se han convertido en campos de batalla. Sus palabras llegaron un día después del tiroteo en un hospital de Tulsa, en Oklahoma, en el que murieron cuatro personas, y nueve días después de la masacre de 19 niños en la escuela primaria de Ubalde, en Texas.
3: Turquía acaba de cambiar su nombre en inglés, que ha sido Turkey. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan envió el miércoles una carta a Naciones Unidas pidiendo que se le reconozca como turquille. Así se autodenominó el país después de su independencia en 1923. Erdogan también ha ordenado que los productos de exportación se etiqueten como hecho en turquille. Según el medio oficial TRT World, hay un motivo de orgullo nacional en el cambio, porque el diccionario de Cambridge define Turquía como algo que falla gravemente o